0: У вас есть во рту привкус э, ебейшей Ахрененный, а а да. привкус Раневской,
1: говоришь, как ее муж. Привкус той женщины, которая умерла, как это Вайбола. Это хайп. Это хайп,
2: нет, это знаменито.
1: Это знаменито, да. Ну, здравствуй,
2: здравствуй. слушайте, ну мы сейчас очень сильно кайфуем и всем советуем. Это не реклама. Пожалуйста, Раневская, свяжитесь с нами. Мы взяли с собой доску. Все
1: 40 человек, которые нас слушают.
2: Вадим делает рекламу. Во-первых, спасибо вам. Счастья вам, здоровья, добра, побольше детей, денег, чтобы у вас никогда не болело левое ухо, чтобы всегда вы просыпались с той ноги и чтобы светило солнышко вам прямо в лицо. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть.
1: А ты рекламу сделал, заведение,
2: или что произошло сейчас? Ну, ты сказал про подписчиков наших, которые лайки нам поставили, я им спасибо сказал.
1: Вы молодцы, ребята. Вы очень нас поддерживаете, и нам очень это нравится. Мне кажется, это нас мотивирует. Спасибо. Мы говорили в прошлый раз про мотивацию. Вот. Оно. Это вдохновение. Меня вдохновляет 40 лайков. И 9 подписчиков в Телеграм-канале! Это
3: подкаст. Это подкаст.
2: нормально пацаны оставляем О, давай скажи про где мы были только что мы так и не договорили или договорили
1: ребята э, на улице некоторые как улица называется скажите мне пожалуйста луна чарского, чарского. луна чарского и не, не только не еще будем. на визе оказывается и на визе есть. есть еще на горького скоро откроется дома скажи не знаю, там сами найдете есть некое заведение, оказывается, оно у нас долго уже работает, 7 лет Называется оно Раневское Это заведение, оно посвящено Советскому Союзу И вообще, точнее, ты приходишь, как в квартиру для своей бабушки И там невероятно вкусно Я клянусь, я такой атмосферы и такого вкусного блюда никогда в жизни не пробовал Это было очень круто Быстро, правда, мы опаздывали, но было прям шикарно
2: Что мы ели? Борщ был?
1: Да, крем-суп
2: Прекрасный суп знаменитый советский крем-суп. Да, да, прекрасный советский суп
3: борщ.
1: Драники сыкрой.
3: Дранники сыкрой. Меня сейчас будут убивать.
1: И еще у Безглядом. нас были, еще у нас был какой-то салат. Я салат думаю,
0: смачный. Я думаю, что мы в телегу видосик загрузим, наверное, антураж. Я думаю, что да.
1: В общем, всем советуем, подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы узнать адрес и вообще про это заведение. Ну, это реально рекомендацион от нас, от всех отчетверых аплодисменты этому заведению. Это подкаст. Это, это подкаст. Что это? Это подкаст. Нормально, пацаны? Оставляем? У нас куча всяких, у нас жизнь идет. Мы меняемся, мы там ходим что-то, работаем. В общем, у нас, ну, мы живем. А может быть, мы решили сегодня поговорить, о тех моментах, которые нас что-то в нашей жизни поменяли, возможно. То есть мы жили-жили, что-то произошло, мы такие, о, нифига, может быть, что-то по-другому. И мы решили поговорить сегодня об этом.
2: Да, у каждого есть такое событие невозврата, которое меняет тебя, либо твое отношение к чему-либо. Я очень давно, когда мне было лет 17-16, Буквально пару лет назад это было. В а, 70 попал первые мои такие заработанные, можно сказать, прям деньги на работе. Это подработка настройки, настройки дома, разнорабочим, то есть где-то по объявлению, в газете я нашел, поехал. И мне там не понравилось. Очень сильно. Я неделю всю что-то там копал, рыл, таскал, замешивал бетон, какие-то зеки были рядышком, которые тоже что-то строили в наколках. Абсолютно было. Как
1: будто бы ты свою атмосферу обессудил, свой вайб.
2: Было абсолютно неприятно с того момента. Я сказал все. Я никогда в жизни больше не буду таким трудом зарабатывать деньги. Нужно что-то делать, двигаться в другую сторону, по-другому зарабатывать деньги, чем вот так. Я не принижаю, да? труд строителей, но это же, ребят, очень тяжелая у вас работа. Это пиздец просто. Вот это очень сильно поменяло мое отношение к будущему, к заработкам и, в принципе, что я такой очень хочется зарабатывать головой как-то, а не физическим трудом. Я поэтому дрыщ, но довольно-таки умный, наверное. А ты
0: это, ты это понял прям тогда или, или ты потом со временем понял?
2: Да, тогда прям. Я даже, по-моему, не забрал последние там, ну там, раз в 2-3 дня выплаты были вот эти угу. су суточных этих я не забрал, по-моему, даже последние. Что
1: ты даже до работы не дошел Сидишь только в, в, в понедельник на работу Через два часа, да что-то не мое, блин Уже не мое, да Так мне хочется писать сценарий или лежа
2: Но хотя я очень люблю, очень много делаю по дому руками То есть там, там проводку дома, если надо починить Или что-то в принципе э, На даче очень много всего, что нужно сделать Я от этого очень кайфую У меня мини-мечта Мини-мечта это токарный станок, ребят Если думаете, вот. что мне подарить Это, ну пожалуйста, подарите Если я не путаю название Там, где очень быстро крутится какая-то деревья Угу. И ты вот вырезаешь всякие фигуры. Это Я кайфую от этого. То есть я кайфую, но мне, вот тогда я такой нахрен физический труд, стройки и тому подобное.
0: Ну, — Вот это странно, кстати. Ты такой говоришь, я ненавижу работать руками, но Вадим мне сам показывал видос, как он яблоню выпиливал.
1: — Да нет, когда ты... Ну, Вот... И все, <связать> и пока... <связать> Нет, когда просто это превращается вот в ту самую рутину, про которую мы говорим, э -э вот, наверное, да. Я тоже, я в принципе не люблю рутинный труд. То есть какое-то вот что-то по дому сделать, минимальное там, типа, роз ну, розетку починить, там какие-то вещи вот типа бытовые, окей. А когда вдруг тело доходит, не знаю, там, до стройки, бани, все, я, я в тильте. Независимо, они начинают. Если
2: это нужно для себя, это может быть интереснее. Но просто у меня еще вот примером всегда был папа, он всю жизнь проработал на стройках. Мой, соответственно, он всю жизнь проработал на стройках, они занимались отделочными работами, там, снаружи домов, потом он на заводе работал мастером, и он такой: Ну, как будто бы у меня не было других примеров, у меня все Занимались физическим трудом. Семья. Там мама в банке работала, папа на стройках, мастером на заводе. И я такой, блин. Когда как примеры они у тебя ты такой, это нормально. А потом, когда ты сам попробовал, я такой, нет, все, я вообще не хочу, не хочу в этом направлении жить и работать.
1: Нужно просто, какой физический труд в банках. Ну, тут, наверное, больше физический,
2: а.к. Ну, рутинный. Да.
1: Угу. Понял, вот ебался. Это подкаст. Это подкаст. Что это? Это подкаст. Нормально, пацаны? Оставляем.
0: У меня есть момент, который, наверное, один из самых знаковых, который у меня произошел в жизни, который, наверное, меня изменил. Это когда я переехал в Екатеринбург. Ну, то есть я живу в 600... У меня родители живут в 600 километрах от Екатеринбурга. И когда встал выбор после школы куда-то поступать, у меня я точно понял, что я не буду ехать в город, который 60 километров от моего родного города. То есть я сразу же понял, что я буду уезжать в большой город. Естественно, я поступил на техническую специальность. Ну, естественно, я в школе активистом был и так далее. Но я такой... Это все круто, поигрался и хватит. Вот я 18 лет, там 17, подумал, что ну все, я взрослый. Я уже там наковынился, натанцевался, наигрался, наработался, вот ну в такой какой-то сфере. Все, сейчас нужно заниматься нормальными вещами. И вот как раз таки я поступил, э, думал, что буду жестким там электриком, инженером И так далее. Но показательно для меня было то, что я переехал абсолютно один сюда, я такой, все, теперь я предоставлен сам себе, ходил на пары, все было ок, но только первое же мероприятие, день первокурсника, я на него записываюсь, там начинаю ходить на репетиции. И все, все по новой, да? Флешбэк, через э, полгода я уже ставлю студенческую весну там со старшими, и, и все. И в тот момент я понял, что, ну, наверное, нет, наверное, все-таки не получилось. Вот мне кажется, что у меня переезд был один из знаковых таких событий, когда вот я реально учился uh -huh. самостоятельности, потому что, я объясню, когда я учился в школе, увидел, как ребята, которые старше меня поступали, и каждые выходные, каждую пятницу они уже дома, и все равно они как будто бы вот этой самостоятельности не учились. А я уехал с одним чемоданом, в нем были вещи, в нем э, была одна кастрюлька. и Я вот с этой одной кастрюлькой переехал. Понятно, что мне родители помогали, все дела, но вот этот вот сам переезд для меня был таким огромным событием и огромным шагом,
1: кстати. Ну, это у меня похожая история, но я не переезжал никуда. То есть я как в Екатеринбурге родился, так как бы я тут и живу до сих пор. А для меня, наверное, знаковым событием стало поступление в ВУЗ, то есть прям очень сильно. Оно поменяло, наверное, и больше в психологической стороне. Я в школе был не то, чтобы лохом каким-то нет, но у меня были какие-то проблемы с самооценкой, чтобы себя оценить стандартно, угу. типа что-то я достойный или нет, мне казалось, что я ну ничего не достоин особо, типа вот все, что у меня сейчас есть, это типа мой максимум. И я постоянно боялся, типа а если я не найду работу, а что и как я буду делать? Вот и при этом как бы я работал и после этого поступил, еще работал в школе, поступил в вуз и там все жестко поменялось. То есть я стал намного увереннее себя вести, в принципе, на публике. Я стал, помимо того, что всегда общительный был, еще больше общительный и стал знать себе цену, что очень важно. Я могу и вот это сделать, я могу и вот это сделать, и мне не стыдно за себя. То есть угу. я там смотрю на то, что я делаю, и мне приятно на это смотреть. Вот для меня это был какой-то такой внутренний инсайт, я такой, нифига, такое бывает. И мне кажется, очень часто давить, когда человек поступает в университет, это какая-то вот это вот после 11 лет в одном, ну там даже не в одном, какой-то в одной вот этой вот э, системе, ты переходишь в другую совершенно резкую, типа систему uh -huh. с резкими различиями. И ты такой, о, это вообще какая-то другая жизнь, я взрослый. И мне вот этот вот переход, кстати, очень понравился вот о взрослую жизнь, потому что мне это жестко сразу отразилось. Я был в 11 классе, летом мне исполняется 18 лет. И резко у меня начинается вот эта вот вся штука с волокитой, с бумагами, с поступлением, со всей этой такой штукой, которую я начал заниматься сам, а не родители за меня. И угу. Я так кайфанул, но вот это вот как раз таки тоже изменение. Ну, вот и вот потом меня... 4 года вообще <сих> там туса туса, и мы все тусили, и я такой изменился. <сих> как ты так. Блин,
2: но... да, университет, в принципе, мне кажется, больше влияет на человека. Ваня, извини, сейчас скажешь, чем угу. школа. Ну, вот хоть ты. И 10 лет, да, учился с ребятами, мне кажется, но именно взрослым человеком ты становишься в университете, в институте, там, ну, где-то с 18 до 23, допустим, где ты уже как личность формируешься, ты школьник, там, ты еще пиздюк маленький, ничего толком не понимаешь, ничего нет у тебя за спиной, а в институте как-то все по-другому, да, И это очень сильно меняет институт всех.
3: А да остается? нет. На самом деле и в 10-11 классе приходит какое-то осознание. Но вот моя история тоже, как бы это странно ни звучало, тоже связана именно с университетом. А мне либо повезло, либо не повезло. Я был тем самым ребенком, у которого матушка состоит в школьном, Родительском комитете. Это значит, ребенок твой должен быть, быть кем? Правильно. Самым благовоспитанным и так далее. То есть это было самая жесть. Вот именно школьные годы в старшей школе с 5 по 11. Какой-то свободы я не чувствовал. И вот в тот момент... Был, когда... же, у
1: нее еще шубы не было. Же... Да, ее, у нее еще не шубы не было. Не
3: было. Шуба а -а -а. появилась на первом курсе. Ну, типа, вот тебе шуба, до свидания. Добби свободен. Доби... Откупился. Откупился, да. Вот, А вот момент поступления в университет, которым я тоже занимался сам, как и Глеб, начинает проявляться вот эта самостоятельность, начинаешь чувствовать вот этот воздух свободы взрослой жизни. И как раз таки университет, он тоже очень сильно поменял мое мировоззрение, очень сильно поменял... Мою внутреннюю наверное составляющую Хотя я в школе тоже был активистом Тоже участвовал там в театральных постановках И везде, везде, везде Но согласен с Вадимом и с вами В целом, ребятки, то, что в университете Ты выходишь на совершенно другой уровень У тебя совершенно другие цели У тебя совершенно другие какие-то мечты И вот оно так нас меняет Но я так понимаю, нас у всех университет
2: что-то поменял в жизни. Слушай, я ну, как... просто, мне кажется,
1: это стандартная, да, какая-то история.
2: да я как в ЕКБ да. случайно оказался, я поступил, так же случайно вообще. И очень много вещей случайно происходят не знаю. Вы так рассказываете, вы прям сами куда-то ехали, знали, куда будете поступать.
1: Я просто, я знал про Синг, ну, в принципе, я его существование, естественно, потому что я здесь вырос. А я, мы же еще в советы старшеклассников ходили, когда вы в школе учились. И у нас у каждого района есть свой совет старшеклассников, mm -hmm. который до сих пор работает, кстати. И а, мы благодаря советам старшеклассников приходили в ВУЗ, и тут как бы дежуху свою школьную наводили, но в ВУЗе. То есть это как такая минутка профориентации. Посмотрите, есть у нас вуз, который готов с вами работать. И я там такой, нифига себе. И я там получал целевое через там, определенных людей. То есть мне целевое выдавали. Вот с этим надо было бегать, ходить, это направление какое-то? Угу. Типа целевое? да. Целевое есть, есть целевое, когда тебя завод, ну, условный завод отправляет куда-то, за тебя платят угу. деньги, и ты потом отрабатываешь ту сумму, которую он заплатил. Есть целевое государственное. Это как некий такой негласный э, бюджет. бюджет. Есть mm -hmm. Там Есть семь бюджетных мест и еще 2 вот, целевых бюджетных места. И я вот на вот этих вот дополнительных целевых а, бюджетных учился.
2: Вот. А ты на бюджете учился, да? Я Леб... на бюджете учился. Ты, Игорь? На, на целевом. На целевом тоже бесплатно. Поступил да. платно, перевелся на бюджет. Перевелся на бюджет. Я а. один тут платно в институте учился. Но да,
0: фактически я тоже платно учился.
1: почти
0: Потому Почему? что я не отрабатывал. После? Университета.
2: Налоговой свяжитесь с Но ты, получается, бесплатно учился, а не платно? Ты учился, заплатил ты что -то да. в
1: конце? Да, да, да. В конце заплатил, в конце значит, а, платно.
2: Тогда платно. А, стоп, ты разово потом заплатил якобы за все пять лет обучения?
1: А почему так произошло?
2: Да сколько миллионов Сколько там было денег? тысяч?
1: Какой миллион? Это он в каком году учился? В 813
0: -м. Нет, это вышло дешевле, чем платка.
1: Ты не захотел отрабатывать это так конечно Всего? да да ну а, да. то забыл... да. кстати вот а не когда ты должен был, был бы
2: отрабатывать у себя в городе в козынови у меня же целевое да было я же на покупке я был бы террорист гилда
0: учил гилда
1: верить конечно ну я представляю зам дикана и дикана самого нет плетки в коже дик потупее
2: дик он зам дик
1: ну вот
0: я в итоге не отработал же. Там пять лет надо было работать. пять лет, не 3. 5. Нет. Короче, в итоге нужно было просто в конце. Ну, естественно, я не сам это сделал, мне помогли.
1: Ну, вот. понятно, но тоже прикольный, что. Ну, вышло,
0: вышло дешевле, чуть-чуть, чем платка. Это
1: подкаст. Это, это подкаст. Что это? Это подка. Нормально, пацаны, оставляем.
2: — Не, вообще очень маме благодарен, на самом деле, родителям, маме, папе за институт, за академию, потому что у меня такая история, что пока я, уч... я учился, я отучился 8 классов, потом, очень кратко, если очень кратко, в 9 10 уже все, хватит в школе учиться, не нужно это дело, кому это надо доучиваться в школе, перевелся в техникум, поступил в техникум на сварщика, и мне такие, блядь, куда, кому, ну. А, а на сварщика, потому что я говорил, что папа у меня всегда, uh -huh. ну, это его... Пров-деятельность была. Я такой, ну как бать пойду,
1: нормально.
2: Да, я хотел на сварщика банкира слэш, но там не было таких специальностей. Тебе надо было идти, там есть. Вот. Потом я перевелся на втором курсе на программиста. Я закончил курс Технику на программе. <laughs> <Ёпта. laughs> да, да, да. а, и там параллельно, как раз я вот где-то между первым и вторым курсом, начал поработал на стройке. Очень сильно не захотел работать нигде физически, и поехал в лагерь работать вожатым. Мне не очень понял, понравилось. Нет, не, мне нет, очень ты... сильно понравилось это все. Мы там делали вечеринки. Я очень кратко хочу вообще к другому подвести. А, и делали вечеринки всякие уже после лагеря, потому что мне понравилась организаторская деятельность там, в клубах и везде. И к организовали, но не суть. Я такой, хочу, да, заниматься вот этим. Хотя, три года назад. Назад говорил, блядь, лучше шпаны на сцене выступают, ну, отвечаю, ну, блять, я на сварщика учился, но ну, какой сцене, ну вы и э, я подаю документы в несколько вузов, это на театральные, э, есть на режиссера, да, там было прям направление, и еще несколько, э, боже, напомню, на журналистов, на журналиста, поступаю на бюджет я только на программиста, там, по-моему, пять вузов можно было. <сёк> <сёк> да, 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 да. На бюджет. Причем там удобно, что после техникума сразу на третий курс, там, по-моему, идешь, там всего два года отучиться. Я такой, блин, хреновенько. И Покину, мама... У тебя
1: бы сейчас были деньги? <сёк> Скорее <сёк> всего.
2: <сёк> И мама такая, блин, ей вадишь, если очень сильно хочешь. И ты понимаешь, что это... И я такой, да я нормальный, я год отучусь здесь на бюджете, потому что, ну какой контракт, ну вы что? И потом еще раз попробую поступить. Это нормально в творческих вузах, там по 20 лет поступают к ряду. Она такая, нет, ты ну, ты все, тебя затянет рутина, давай так, все нормально, контракт, все, ты не переживай, мы типа с отцом все организуем иди учись. Может, она сделала это, потому что этот вуз был в другом городе, она, конечно, хотела, чтобы я поскорее съехал. У меня есть такое чтобы предложение. На готовить на тебя. Но, о, мамуль, спасибо большое, потому что, я, да, она именно она такая, все, иди, мы тебе поможем без проблем, даже на контракт.
0: У меня есть дополнение к твоей теме. Это вот к моей истории, что я сам принял решение поступать в технический вуз, сам принял решение поступать в вуз по целевому направлению. И когда дело подошло уже к завершению, мы с мамой и с папой разговаривали, я говорю, я, ну, я не хочу работать, я, говорю, я практику прошел, мне хватило 100% нет. Угу. Вот проблемы, которые мне тогда казались вот самыми главными, и сейчас они мне кажутся, то же самое, что рассказывал Вадим. Во-первых, комьюнити, твои коллеги это трэш да. во вторых в принципе степень твоей работы и вот ты смотришь на своих допустим коллег и ты такой ну вот наверное это я через 10-5 лет, ну, там вообще без А ему 22, скорее да. Скорее всего, да. И я родителям говорю, что так и так, я как бы не хочу работать. И мне говорят, окей, без проблем. Они, Ну, я говорю, вот там такая сумма. Они говорят, ну, хорошо, мы тебе поможем. И как-то мы разговорились потом, за эту тему зашел разговор. И я говорю, почему ну почему вы так легко к этому относитесь? Почему вы не говорили мне, куда поступать? Почему вы мне не говорили, там что делать? Потому что, ну, такие примеры есть. И мне говорят, ну, во-первых, это твоя жизнь. Мы как бы ты наш сын, мы тебя жестко любим, уважаем. Mm -hmm. И это твои решения, ты за них ответственный. То, что ты сказал, что ты не будешь работать по стабильности. И мы как бы, ну, была возможность помочь, мы тебе помогли. Мы со своей стороны дали тебе все, что Мы можем, мы дали тебе выбор Ты сам выбрал, ты сказал, что ты не будешь работать И мы помогли тебе ну, Не отрабатывать, но зато мы тебе дали Высшее образование, угу. и оно у тебя есть Все, свободное плавание,
2: пожалуйста Да, мы и выучим я... всегда, мы всегда рядом но да. давай уже угу.
0: И вот, и вот за, за это, короче, я благодарен И, наверное, это, кстати, тоже меня немножко поменяло Мое вот это вот мировоззрение И отношение родителей и детей Потому что, ну вот на, на ту тему На которую вот сейчас я сказал, мы раньше не разобрались. И как-то так зашел разговор, и мне мама сказала фразу, которая, наверное, немного, ну, очень сильно поменяла мое чуть-чуть мировоззрение. И когда мама говорит, ну, сейчас поймите меня правильно, я тебя рожала не для тебя, а для себя. Ну, то есть, я тебя рожала, потому что я хотела, чтобы у меня был ребенок. И вот ты родился, спасибо тебе, вот ты такой, я дала тебе все, что я могу. И вот, все, держи, делай все, что ты хочешь, жизнь твоя, все. Я такой, блин а родители могут быть такими крутыми. Ну, то есть образ родителей, которые строятся в фильмах, где-то там по общению с друзьями, ты понимаешь, что не у всех есть такой крутой опыт. И ты такой,
2: вау. Вау, вот я это... могу mm -hmm. теперь все просрать официально. Ну, тут вообще,
1: я на самом деле, блин, это очень круто, потому что вот у меня, я сейчас начал перебирать, вот ты когда говорил, начал перебирать какие-то еще вещи, которые меня немножко поменяли, и понял, что, наверное, самое первое мое воспоминание, вот какая-то такая ситуация, но тоже связана с моей мамой, надеюсь, мама, если ты меня слышишь, эта история для тебя, и она, ну, действительно очень важная для меня была когда-то. И сейчас до сих пор есть такая. В общем, я курил и пил. В седьмом классе. А можно музыку выключить? Это не такая история. В общем, когда в школе я учился, подростковый возраст, мы учились в таком ботанском классе, почему я там учился, никто до сих пор не знает. Я был ботаном, типа, вне учебной деятельности больше, наверное, поэтому. И нас... Ну, чушпанные в натуре. Ну, то есть вся остальная параллель уже знала, что такое сигарета, что такое все остальное, вот алкоголь, а мы, типа, учились. Мы все таки писали там какие-то вот седьмой «В» лохи и так далее. Но Ты что в я учился? Это был «В». Брат, У нас по-другому -по было немножко, да. И мы... Э очень сильно нас обижало это, типа, сколько, каких это херов. И мы в седьмом классе, я прям помню, это вот еще месяца не прошло, мы все собрались с вот этой с параллелью, купили себе вот эти алкогольные коктейли, и жестко у, -у это... Мы, если что, осуждаем алкоголь, это жесткая, mm -hmm. стрёмная да. история, типа вот... Ты каждый будет.
0: выпуск говоришь, что хочешь
1: пива Ну, я взрослый хочу пива там мне а не, думаешь, не надо А легко? А мне да, у него не алкоголь. Он его
2: осуждает, и при этом... Я и обязан этом его, хочет его. Угу. Он меня зовёт
1: каждую ночь, пиво, иди, Глеб, иди сюда, пей меня. А, в общем... И суть была в том, что... Суть, вы спрашиваете, почему у меня девушки нету? Я с пивом ебу, естественно. В общем, короче... Не вижу
2: банки. И просто три минуты назад. Мам, если ты это слушаешь... Вот это переключай.
1: Вот это выключай историю. вот Я тебе это скину, где нам не надо слушать. В общем, история-то к чему? О том, что, естественно, это казалось, это не тот поступок, что вот это круто, я пью, ну, типа, я люблю алкоголь. Нет, это тот поступок, что мне казалось, что это взрослый поступок. Вот это взрослая жизнь, если мне в ларьке продают сигареты, а, ибо это алкоголь. И нам казалось, мы взрослые, а вы представьте себе ребенка в 13 лет. Ну, ну априори не может выглядеть это 18. Какие-то просто люди нам продавали по какой-то причине, по своей. И все, и мы приходили, пили в подъездах, пили в, в каких-то во дворах. И сейчас это прям безумно стрмно, потому что я понимаю, что если бы я сейчас увидел такое, я бы, ну, блеванул, скорее всего. Это очень стрёмно выглядит. И а, в, в обычных семьях вот эта массовая культура родителей что бы сделала, если бы узнала? Дало бы пиздюлей. Угу. Жестких, вот типа до пиздюливания подростка осталось 3, 2, 1, потому что ну, это плохо. А, а ты такой отец... домой
2: пришел, или что? Или тебя я бы вы, вы, выпивал. Чуть-чуть
1: uh -huh. мы гуляли. Я приходил домой. Пили мы немного, шафлась, но, то есть, не, вот, Да, ну типа да. раньше был монстр, а вот сейчас он просто энергетик. А раньше он был алкогольный. И мы пили этот монстр, мартирей был и все вот это вот всю вот эту гадость. Даже не пиво, чтобы вы понимали. Но мы осуждаем. И в общем я выпивал и приходил домой, и мне казалось, что все нормально. Ну, то есть как бы типа много я не выпивал никогда вообще. Но мать это мать. Мама, матушка чувствует Матушка понимает вообще, типа что что-то сыном не так Потому что сын приходится в школу и ложится спать Всегда, каждый день такими глазами И, и бльет. <свят> <свят> Такого не было, слава богу И все, и она, под, она рассказала Сестре, насколько я понимаю, сестра со мной поговорила И потом э, Поговорила со мной мама И что сестра мне дала какой-то толчок Но сестра все равно, она ближе немножечко В плане вот этих вот всех социальных штук А тут мама подходит, говорит Типа надо поговорить я, говорит, отцу не расскажу. Если ты думаешь, что, что я тебя буду наказывать как-то, то нет, я против этого. Ты себе испортишь, ну, можешь испортить жизнь, ты пожалеешь потом об этом обязательно, но у тебя есть своя голова на плечах. Вот эта фраза, которая меня прям жестко, почему-то очень сильно, нав... вот видите, со мной идет до конца моей жизни. Ой, что-то я как-то логично...
2: 13 лет это было тебе сказано, получается? Где-то
1: 13 лет. И мне, когда мама сказала о том, что она не, не, не будет лишать меня карманных денег, она никому не расскажет. Меня тем более никогда в жизни не пили, но и тут не будут бить. Ничего со мной не произойдет. Я тебе доверяю, еще одна важная фраза. У тебя есть голова на плечах. И я с таким каким-то вообще, с каким-то другим осознанием мира, типа выхожу из этой комнаты, где мы находились, я понимаю о том, что, ну, запретили мне, нет, я пойду и буду пить дальше. Но уже как-то я все уже, а что-то как-то нет, не хочется особо.
2: Извини, а у тебя сестра старшая?
1: Десять лет у нас разницы.
2: О, у и нее, нас наверное, потом? столько историй с тобой. Потому uh -huh. что я самый старший в семье, просто из и братьев-сестер. У меня столько историй, где младшую сестру на два года, младше меня где-то за пьяную забирал. Нет,
1: у нас у меня, у, меня, у меня вообще великолепная семья. У меня сестра богиня. Но она, как бы, она почему-то до какого-то своего возраста, до моего, наверное, возраста, не помню до какого, в моих глазах была прилежной ученицей, которая училась на 4-5. И мы на день рождения у нее сидим, какой-то лет, там, не знаю, 22 исполнялось, там, допустим, И я сижу. И э, у нее сидит подруга. И всем наливают на нерождение водку. Она говорит: я водку не буду, вот эта подруга, я водку пить не буду, я прочь, почему? Да мы с твоей сестрой в 13 лет так водкой обхуярились на гаражах. Я тут понял, что все, идеальной сестры-то нету. Ну, такая же, как и я. Ну, факт, но все такие были. И, наверное, вот маме мне спасибо огромное за многое, но вот за то, что она не забыла себя в 13 лет. Плохо ли бухать в 13 лет? Ебать, как плохо. Ну, типа, потом будут проблемы, определенно, что...
2: Но станет ли это делать молодежь? Нет, Нет, конечно, нет. нет.
1: Но просто, когда мама скажет о том, что я тебя понимаю, с тобой, ну, впоследствии будут обязательные, но не от меня, как от родителей. Я тебя поддержу, я тебе говорю о том, что это хреново плохо, я не поддерживаю, но пиздов я тебе не дам.
2: Я сейчас вспоминаю, в 17-16 лет были вот эти рэп-сейшены, рок-сейшены, и я туда же, ну, мы же туда отпрашивались, я туда ходил, а сейчас, ну, клуб там Минвана, же, как там как же клуб. такая трошатина происходила, я не знаю, отпустил бы я ребенка своего, но я, я, мы там прям очень сильно, там, ну, там жутки, жуткие вещи происходили.
1: Секс с бутылкой был? Это просто. А кто кого? Ты был Это
3: важное уточнение, я так понимаю,
1: да? Это подкаст. Что это? Это подкаст. Нормально, пацаны, оставляем. Вот и мы сейчас назвали, наверное, какие-то такие истории, которые связаны с нами прошлыми. Ну, типа, давно это все произошло. Университет, это все это интересно, конечно, круто. Но может быть какие-то истории есть у вас, которые произошли вот не совсем так давно, что-то вот какая-то история, которая совершенно недавно немножечко ваше мировоззрение немного пошатнула. Я могу начать. Да, давай, <серковать> давай <серковать> Поэтому начнем. я спрашиваю, потому что вместе меня есть история. <серковать> <серковать> я расскажу про свою, наверное, любимую Тавриду. Я ездил, если кто не знал, <серковать> может быть, еще я вас не заебал. <серковать> <серковать> в общем, я ездил на Тавриду этим летом работать, и сама я уже говорил в прошлом подкасте о том, что, в принципе, для меня поездка — это всегда что-то такое нереальное. Но здесь произошел какое-то мое понимание себя как профессионала, себя как работника. Я уезжал туда с легким синдромом самозванца, о том, что я получаю как будто бы ну, не так. Типа за что? И у меня нет вот этого постоянной работы, и когда я сижу и постоянно что-то делаю, у меня такого нет. Я постоянно думал о том, что если сейчас я уйду куда-то, то я буду априори меньше ценен для эвент э, вот этой всей штуки. Как mm -hmm. будто бы mm -hmm. оно
2: есть у всех, кто тут присутствует. Наверное, еще, да. Мне кажется.
1: Наверное, да. И это дело, наверное, на смотренности. То есть, когда у тебя опыт уже какой-то есть, ты понимаешь, что ты в нем можешь работать и хочешь работать, как со мной на это в Ну, то есть, мне там дали какой-то пул задач, я его выполнял и делал больше. И когда с тобой рядом невероятно крутые люди, там реально невероятно крутые люди, которые делают то же самое и тебя поддерживают, и ты их поддерживаешь. И вот это вот какое-то как-то модное слово комьюнити. Какой-то образовывается. И ты вот в этом всем находишься и понимаешь том, что ты приезжаешь. Я приехал в Екатеринбург и понимаю, что а как будто бы что-то хочется дальше. То есть, я, наверное, ко мне тогда осознание пришло о том, что мне хочется больше, мне хочется больше творчества в своей жизни, мне хочется больше каких-то сложных задачек. Мне хочется чего-то интересного и нового, каких-то проектов более масштабных. И я начал понимать о том, что как будто бы надо начинать ценить себя если просто кто не знал, возможно это какая-то там новшество будет, но у меня есть некие проблемы с самооценкой, она у меня не завышенная, она у меня немножко занижена, то есть я всегда себя занижаю во всех вообще ипостасиях по крайней мере занижал, и там как-то это вот произошло какое-то изменение, где я понимаю, ну а схуяли. почему я это делаю, то есть это я как кому-то или я себе делаю плохо, по-моему я себе делаю плохо и там просто, даже вот ребята, которые со мной там, моя там некая маленькая семья, которая образовалась там на виде, они, наверное, больше всего к этому приложили руку о том, что, чувак, хватит. Ты просто, ты возьми, и сделай. Ты можешь, ты ценен, ты можешь на этом делать деньги, и как будто бы пора уже встать и что-то делать, а не гасить себя.
2: Но это осталось у тебя, вот это завышенное, ну, не завышенное, а повышение самооценки, оно случилось там до сих пор, но все, в тебе теплится еще. Или сейчас ты все снова занижена? Нет, сейчас, этой, сейчас
1: не, я, у меня оно не пройдет. Ну, то есть я понимаю, что нужно ходить к психологу, чтобы, да у меня нет такой проблемы жёсткой, знаете, типа, что я там жестко себя не люблю. Нет, все нормально. Но в плане того, что иногда она высовывается, там, вы, выскакивает как-то, когда там работу ищешь, что такой, блин, ну нифига себе, там платят деньги, как будто нет. Okay. А потом ты останавливаешься и такой думаешь, а нихера, нет, а ты возьми попробуй, а тебя кто-то ударит за то, что ты попробовал, а тебя кто-то посадит за то, что ты решил, что ты что-то можешь... Никто, по-моему, этого делать не будет. Угу.
2: Да, в принципе, вот эта тема самооценки, мы же хотели ее тоже как-то поднять, и случайно сейчас мы за ней заговорили, по-моему, я не знаю, у меня тоже супер заниженная само, Именно самокритика и самооценка, не знаю, одно ли это и то же, но ну, я очень э, критично отношусь ко всему, что я делаю. Мне всегда кажется, что можно лучше. Э, и сколько бы и не прилетало благодарности, я всегда такой, ну было ну, как-то я не знаю, было не так. Хотелось бы еще, 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 еще. И как с этим бороться, я не понимаю.
1: Ну, тут, наверное, нет какой-то таблетки <къем> волшебной. У каждого по своему.
3: Таблетки нет, но проработка с психологом только. Я только
1: Ну, не, нужна ли она в этом случае? Как вы считаете?
0: Да, Я обсуждал
2: это с психологом. Да?
1: Я обсуждал с психологом это? И что, есть какой-то вот, типа, ну что, может, ты посоветуешь? Я не посоветую,
2: потому что... Вы мне не заплатили. Я переведу.
1: А он. Сколько? три
2: и две от меня
0: я сразу сел нога на ногу закрылся чуть-чуть мне, мне потому что сейчас немножко некомфортно это обсуждать на самом деле психолог просто, задавал... <сих> <сих> психолог просто задавал вопросы мол ну вот ты у тебя эффект самозванца. ну допустим ты вот эту вот вот эту работу делаешь плохо я говорю но я бы мог делать ее лучше она говорит, угу. а если взять людей, которые считают, что они делают эту работу хорошо, они делают эту работу хорошо? Я говорю, да. Все ли эту работу делают хорошо? Я говорю, сто процентов нет. Она говорит, а почему тогда у них, ну, почему они ее делают? Я говорю, ну, они ее делают, потому что они, наверное, думают, что они делают хорошо. Так почему ты не можешь думать, что ты делаешь ее? Короче, я сейчас могу немножко путаться в словах, но о том, что это нормально, короче, делать что это не идеально. Вот про это.
1: Ну, вот тут, кстати, я... Я, я,
0: я, я уже, короче, забыл э, какие-то вот такие точечные вопросы, но главный-то инсайт, что лучше сделать. Если это будет, типа, не очень хорошо, то в следующий раз просто сделаешь лучше. <связательно> Проблема в том, что... Блять, ну окей, <связательно>
2: смотри, а если это, ну... Я, сейчас, я, 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 я сейчас
0: очень хуво, по-моему, объяснил. Ну
1: давай, да,
2: давай. <сёк> а, всё да, понятно, да. Нет, все как бы понятно, но когда у тебя нет шанса на ошибку сделать плохо. Ну, вообще нет, вот в работе, в своей линии. Да, нет бывает ещё. такого. Вот Вадим в том-то и суть о том, что. Да как <сёк> смотри, при пример, у людей свадьба. Ни хрена себе. Не дай бог, ты плохо что-то сделаешь. Это ты
0: сделаешь плохо, по твоему мнению, а им-то, возможно, будет норм. Тут еще это оценка. То есть, допустим, я отдал какую-то работу, и я такой, блин, вот здесь, конечно, можно было сделать лучше, а тебе говорят, блин, спасибо большое, это Ну и это тут, круто. кстати,
1: важное уточнение о том, что если ты вот что-то сделаешь плохо в ведении мероприятий, то это явно не твое. Ну, то есть, прям, чтобы сделать что-то плохо, это надо загасить все. Это нужно прям все испортить. Это нужно а, не я... а совершить <смех> ошибку, <смех> совершить ошибку, это нормально в нашей, в любой индустрии. <смех> Но я не я уверен, что ты когда начинал, ты совершал какие-то ошибки, тебе что-то кринжово возможно вспоминать, и это нормально. Просто я вот, наверное понимаю о том, что у меня больше, наверное, боязнь ошибиться. Ну, типа, что кто-то скажет, «Блядь, лузер ебаный, ты чё, ошибся в такой хуйне? Вот этого я, наверное, больше боюсь Какого-то вот этого публичного О том, что ты, а лица, чувак, Да. Вот у меня тут вот какая-то загвоздочка То есть я каждый раз, даже я сейчас знаю, что я делаю что-то хорошо Я четко это круто делаю Я иногда такой, блин, а вдруг это неправильно А вдруг ошибка, вдруг мне скажу, что я плохо что-то сделаю Да, ошибался". в элементарных вещах Да, mm -hmm. я вот иногда, иногда я это вспоминаю Почему-то но Хотя тут... я взрослый уже человек и зарабатываю деньги. У,
3: Нет, у меня такие же как бы есть мысли и проблемы, когда проводим какие-то мероприятия, либо что-то делаем. Но с другой стороны, мы вот по линии нашего хобби всегда с вами говорили и продолжаем говорить фразу, что они не знают, как должно было быть, поэтому для них это в любом случае останется идеально. Все вот эти мелкие косяки, загвоздки видим мы сами, согласен с вашим инсайдом. Вот. А по поводу того, что кто-то тебе будет говорить, что ты херово сделал, либо где-то накосячил, ну здесь уже восприятие, кто тебе это говорит. Если тебе говорит какой-то тоже непрофессионал, ну и чихать на него. Может быть он тоже человек говно. А если тебе говорит профессионал, делать, ну там ведущий какой-то, Пиздаты охуенный, то тогда нужно прислушиваться. Но вот я каждый раз пытаюсь успокоить себя вот этим. Хотя у меня такие же э, траблы, такие же мысли. Блин, а если я накосячу? А если вот здесь то? А если то пятое, десятое?
1: Нет, просто... ну это важно понимать, я это понимаю. В том-то и самая суть вот этого всего дебильного. Это знаете, как говорят, а что ты переживаешь, не переживай. То да пошел ты нахуй. Ну я переживаю, но я не могу с этим ничего сделать. Я реально там что-то боюсь. Такое бывает, и это нормально. И я как-то вот каждый раз на это все смотрю: типа, да ты успокойся, ну что ты паришься? А я, ну, не могу, ну, я действительно парюсь. Но это я сейчас, возможно, как-то так прям представил эту проблему, как-то очень прям жестко. Нет, все-все хорошо, просто она иногда меня типа, типа, я такую саму себя спрашиваю, почему. Евту мать, я типа не, не месяц первый занимаюсь какими-то вещами. Я что-то делаю. Я понимаю, если бы я первый раз в жизни там, вышел на Олимпиаду по плаванию, не был бы не уверен в себе. Я потом облажался. Я столько пью, пью, вы бы знали.
2: Ну, мы, по-моему, уже об этом говорили когда-то: что очень сложно оценить что-то. И можно одну и ту же работу, вот нашу с вами, сделать. Если не э, десятками, то даже, возможно, сотнями разных способов, э, каждый, возможно, половина даже из этой сотни будет правильной. И ты всегда в голове перебираешь десятки вариантов и не знаешь, какой будет лучше. То а, есть...
0: а они все норм.
2: А они все У -у -у. хорошие, да. И, возможно, ни один из них прям не самый лучший, потому что они все хорошие и все подойдут.
0: Это про то, что вот я немножко после психолога вышел с инсайтом, что не нужно себя нагонять, Нужно чуть проще к этому относиться. И имба это балансировать между. Это личный мой инсайт. Имба между балансировать между пахуизмом и э, суперперегонянием себя.
1: Ну, тебе вопрос, просто Ау. возник сразу же. вот тут я согласен с тем всем вообще, что ты говоришь, это круто. Что с утра говорил, mm -hmm. что вчера. Да, говорил. ты вообще молодец. У меня просто вопрос: возвращаясь к нашей теме. А вот, например, поход к психологу. Он что-то поменял? Да. Объясню, потому что вот многие же у нас в обществе боятся психологов, что это мозгоправ, mm. и это вообще типа зазорно и
2: зашкварно. Никогда не был.
1: Вот я тоже пока не был, но я прям хочу. Я, ж, я считаю, что это нужно Оттуда каждому пройти. Если ну, я, мужчина познается в беде. Если я ношу кандибобер, на я это не значит, что женщина или бадарин. Я считаю, что каждому нужно ходить к психологу, даже ему всему кажется, что проблем нет. Как ты это, короче, к этому я, пришел?
0: Я, я могу об этом... Как я к этому пришел?
1: Ну, грубо говоря, короче... Ногами, мне, блядь! Я
0: на самокате приехал. И
1: в эфире камни.
0: Я не хочу рассказывать подробностей. Мне Вот сегодня мы об этом говорили, что мне тяжело, короче, это вообще вслух проговаривать. У тебя это как травма какая-то
3: сейчас. Ну, не травма. Нет,
0: просто это очень интимно, я не готов... Говоренькие
3: были.
2: Блять. Я вытаскиваю
3: инфу, пацаны, я как могу вытаскиваю. Но если ему некомфортно,
1: -моему, видишь, он зажимается. По-моему, ты <заркиваешь> ее обратно. Короче, я,
0: я пришел с запросом, что мне не нравится, как я работаю, что я мог бы делать это лучше, где-то я не дожимаю. И мы вот начали работать, грубо говоря, над э, трудоспособностью и возможностью работать э, в хорошем темпе, который меня устраивает. И параллельно вот какие-то проблемы такие находили. Это офигенно, и это по-любому для меня событие, которое, ну, не изменило мою жизнь, но немножко поменяло отношение к ней 100%. Я там что-то раз 6-8 сходил, наверное.
1: Нахереть. А не было ну, такого, нормально. что ты выходишь 68. после 68-го раза, <с> после 68-го раза выходишь, и такой, черт, я чувствую себя, просто вот у меня, я психологию очень люблю, и мне нравится в этом всем там копаться и разбираться, что такое вообще, как, я посмотрел подкаст про гнев, Типа, yeah, как с ним бороться, но это отдельная тематика. И я вот, мне блин, это прикалывает вообще очень круто. И мне всегда казалось, в том, что если я после 68-го раза выйду из психолога, я такой, ёбаный рот, я так преисполнился, я понимаю все. Вот этого не было, mm -mm. но, в смысле, ты решил все свои проблемы, и все просто хорошо.
0: Да, даже последний раз, когда я к ней пришел, мы что-то общаемся, общаемся, и я понимаю, что мне уже ну, нечего говорить. Блин, уже, 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 уже очень легко, и я это вслух не проговариваю, она говорит, мне кажется, что ты получил то, зачем пришел Я говорю, да, я даже мог уже по сути сегодня не приходить, но круто, что я пришел, что все-таки но... эту, эту точку и она увидела, и увидел я А мне
2: интересно, если бы ты просто выговорил все это же, ну, допустим, у тебя есть друг, ну, примерно угу. Если бы ты просто ему все это выговорил
0: Нет, я так делал не, не
2: работает. У меня нет. Она же тебе прям, ну, я так понимаю, с... ну, я сейчас, не знаю, но, советы но... не давала. Или... нет То есть она просто выслушивала и что-то поправляла в рассказе. А, Короче,
0: самый главный инсайт это ты просто разговариваешь с ней, и она тебе вкидывает какие-то вопросы, и отвечая на которые, ты такой, ты сам проговариваешь свои мысли и такой говоришь, да почему я до этого не дошел сам, нахер mm. я здесь сижу. Бывало такое, что она мне задает вопрос, а я сижу две минуты, говорю, я не могу тебе ответить, я не знаю она перефразирует, перефразирует, потом возвращаемся к тому вопросу я говорю ну вот я думаю вот так и как только я эту фразу сказал она вот так вот смотрит молчит на тебя и ты такой бля я все понял можно, а -а -а. можно я пойду мне ну ты пустошон такой чувствую себя очень Но странно это еще очень неожиданно а, да? просто у -у -у.
1: мы когда психологию проходили в университете у нас была Ольга Молтасова тоже, наверное, реклама к, человека, запикаем. но это прям шикарный а, человек. Это, наоборот, это прям, наверное, действительно а. очень круто специалист. Она нас вела психологию, обычно у нас плотыхуя там всяких вот она, обычную психологию, вот базу давала нам. Она всегда говорила, что я, если вижу, что ко мне приходит человек, не знаю, как на практике, я надеюсь, что вот она не испиздела. Если ко мне приходит пациент, я понимаю, что за один раз мы все решили такое бывает, я говорю: все, хватит. Все, вы мне за один раз заплатили, и да. А есть такие вот люди, специалисты в кавычках, которые будут выжимать тебя до последнего. Ты угу. уже год ходишь, плачешь, у тебя все ничего не решено, но ты ходишь все равно. Слушай,
2: у меня есть примеры, ребята знакомые ходят к психологу несколько лет. И наш общий психолог, мы с ним тоже об этом, общий наш психолог, общий один, один некий знакомый О. общий психолог, ага. да, угу. он тоже же об этом говорил, мы разговаривали, говорит, ну нельзя, нельзя много ходить к одному психологу. Ты либо должен их менять, либо, ну... Вот там, я не знаю, там в районе 5-10 сеансов может максимум пройти. Если ты не помог человеку, ты сам, как профессионал, должен сказать, ребят, ну, иди дальше, я, значит, тебе и за 20 сеансов тоже не помогу. Если больше, то это просто вытягивание денег.
1: Мне кажется, просто если у тебя есть потребность постоянно менять психологов, выходить уже прям, ну, долго то как будто бы тебе уже к психиатру надо тогда. Нет, если ну, твоя проблема...
3: Да. Нет, на самом деле, если твоя проблема не решается, и тебе психолог прямо об этом говорит, что я тебе не могу помочь, иди дальше.
1: я А говорю, если у тебя прямо
3: фетиш ходить по психологу,
2: вот, нет, ну, ну да, по по тогда просто... психиатр, да. Может, <laughs> может это нам... твой
0: хобби, какой фетиш? Очень
2: сильно жалеет себя человек, получается, да, который постоянно ходит. Еще,
0: короче, имба, что, возможно, человеку не нужен психолог, ему нужно просто подтверждение того, что он делает все ок. И мы, когда Одно, это же тоже одно, уже -то одно, такая. одно из первых э, сеансов когда мы общаемся она задает вопрос задает вопрос я такой типа я очень сильно разозлился. Она спрашивает у меня одно и то же другими словами. Я такой: нет, нет, я, я вот за этим попешел, нет. И потом она говорит: Знаешь, почему я у тебя это все спрашивала? Я говорю: почему? Она такая, потому что очень многим людям просто нужно услышать, что Да, у тебя все ок, ты все делаешь правильно. Я просто решил уточнить, что тебе действительно нужны э, вот эти сеансы, и что ты реально пришел над этим работать. Я такой, охуеть!
1: Ну, действительно, есть пол людей, которые, которые всегда ждут подтверждения какого-то. То есть, во всем. Я могу даже фамилии назвать, если, ну, там, в нашем обычном разговоре. Есть просто люди, которые типа приходят. Они всегда ждут, пока им скажут, все ок, все хорошо. я буду постоянно, я буду постоянно спрашивать, норм, не норм. Да и я, в принципе, чуть-чуть такой же. То есть мне иногда важно, чтобы мне сказали ок, не ок, в рабочих каких-то моментах. Но есть люди, которые делают вообще всегда так.
3: А вот этот моментик, когда ты ждешь ок, не ок, он не может являться. Если вернуться к старой теме про самокритику, что ты не уверен в себе, и тебе нужно подтверждение это другого. Факт. Да, это факт, это факт. Оно взаимосвязано. Это факт. Ну
1: нет, я типа, я... Ну нет, доля, конечно, действительно в этом есть, но есть просто люди, которые по жизни так живут. Но по жизни они ждут, даже они, может, негласно я просто замечал за людьми, за некоторыми, которые вот они иногда носят, они ждут поддержку в более, наверное, таком, более важном человеке. То есть, которые там, не знаю, по возрасту либо по статусу выше, они там между двумя какими-то э, вариантами выберут вариант вот этого важни, важного человека. Хотя мнение у них тоже свое есть. То есть люди без мнения это тоже вообще просто, конечно, антиутопия. Но тут uh
2: -huh. еще видишь, сейчас речь идет о том, что все равно каждому, каждому человеку, если ну, мы не говорим сейчас о тренере, наставнике нет, но нужен пример. Ну нужен пример. Всегда, да, как, ты как, все равно когда себе он — это
1: круто, а когда это по жизни, ну это же пиздец, когда ты постоянно, ну, вот, ну Ты выскажи, на что на ты думаешь. На каждом этапе какие-то свои
2: у тебя примеры.
0: Главное, чтобы пример видел и не превращался. <къех> <къех> да,
2: да, да. Факт, вот это вообще. Тут факт.
0: просто я с тобой вот насчет твоих слов согласен, но хочется сделать вот эту ремарочку, что это может привести это неприятно.
1: Мне кажется, нужно просто себя как-то учить. Да, кумиры должны быть, но это не, не правило. Ну, то есть нет такого правила, что у каждого должен быть свой кумир. Я не назову своих кумиров, честно, если вы меня спросите, ни одного. И Родители, могу сказать, но родители, они постфактум там находятся, это факт. А кто-то вот, типа, вот прям на кого да. я равняюсь, да нет таких людей. Прям кумир. Наверное, вот здесь вот моя самооценка играет в другую сторону, но я, я, я живу свою жизнь. Я хочу учиться на своих ошибках, mm -hmm. я хочу вот это познавать. Я хочу, если я ошибусь, да, мне будет стрёмно и некомфортно, но я сам ошибусь на своем я не хочу знать, как кто-то другой ошибался. Вот у меня какая-то такая, возможно, не совсем правильная, но моя моя я философия. Прям
2: кумиров я тоже не назову, но вот людей, которые были рядом на определенных этапах жизни может быть, ну не прям примером стали, но они всегда шли э, рядышком с тобой и, может, там чуть постарше были, там помогали в чем-то или ты помогал. У меня очень много таких наберется. Вы mm -hmm. в данный момент эти люди.
1: Ну нет, ну да, нет, конечно, естественно, есть друзья, но просто для меня кумир немножко другое. Для меня это человек, который ты такой, господи, я хочу вот быть, как он. У меня такого нет. Я хочу быть, как я. Вот, вот с ошибками, со всей своей хуйтой в голове, вот я хочу быть нет, таким, это как понятно. Это, это очень круто. Это понятно. Это как, вообще не нравится. Ты
2: знаешь людей, которые хотят быть, как кто-то, и под кого-то подходить. Их очень много. Да, да, да. Прям под... Да, да, да.
0: Это легче просто.
3: Ну, то есть ты выбираешь себе какой-то образ, и ты прямо к нему стремишься, максимально забывая на все свои потребности, на все свои возможности, ты будешь копировать модель поведения того человека и все, и двигаться именно по пути его развития, стараться достичь
2: и быть с ним на одном уровне. Я даже не... Не могу подумать о ком-то знакомых друзей сейчас. Но это, ну, понятно, это круто. Делает.
1: У меня тоже в моем окружении таких людей, ну, практически, ладно, нету. Но, в принципе, я знаю, такие они существуют, их действительно много, особенно те, кто э, хотят получить какую-то должность, например. Mm -hmm. То есть это очень такая тут стандартная история, где есть руководитель, и человек за неимением своего какого-то мнения, решать, что вот он будет делать так, как вот будет нравиться руководителю. Всегда. Mm -hmm. Он будет всегда на его стороне. Чтобы потом ему сказали, а вот, вот этот человек, вот он, молодец. Не Мои...
3: yeah. Нет, в моей жизни был, но ну, был реально, ну, был, 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 был такой человек, который выбрал для себя. Он причем был моим не непосредственным начальником, но начальником. Моим идолом. Идол. Мой идол. И он для себя выбрал человека, за которым он стремится. А этот человек его берет и таскает везде за собой. И вот таким образом один пытается достичь власти и силы, как у главного человечка, кого он выбрал своим и дал, а второй просто его везде как затычку пихает.
1: Это подкаст. Это, это подкаст. Что это? Это подкаст. Нормально, пацаны. Оставляем. Еще сделаем еще одну часть. Ну вот такой ход мы сделаем режиссерский и, и сделаем на эту же тему вторую часть.
2: Продолжим. Давай, давай кайф, кайф. Да, да good да. Поэтому спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Подписывайтесь в Телеграме, ставьте лайки в Яндекс Музыке. Мы действительно хотим услышать фидбэк. Напишите его нам, пожалуйста.
1: Скиньте своим друзьям, пожалуйста, этот. Я буду как мразь вот это вот. Поддержите Блогерская. нас. Скиньте, скиньте, нас скиньте Глебу нюты, но а Скиньте Глебу Нюцы.
2: А только Глебу? У тебя жена есть? Я И И И Ване я имел в виду. Да бездельевания. Три два один. Скиньте,
1: пожалуйста, своим друзьям. Мы вас очень любим. Пока. Это подкаст, это, это подкаст, что это? Это подкаст. Нормально, пацаны? Оставляем.